0: Ich möchte heute mit euch mit einem kurzen Rätsel starten. Okay, ich habe ein paar Fragen und ihr dürft mal gucken, ob ihr sie beantworten könnt, okay? Okay, erste Frage. Wer von euch weiß, ganz spontan und im Kopf, ohne rauszugehen und zu gucken, was für eine Hausnummer haben wir hier? 76? Seid ihr sicher? Stimmt, sehr gut. Okay, zweite Frage. Wie nennen Leute, die schon lange, lange, lange in der Aufwindgemeinde sind, diesen Raum hier, sie nennen ihn nicht Gottesdienstsaal, sondern Halle. Genau. Wisst ihr auch warum? Warum sagen wir Halle? Es war mal eine Fabrikhalle, genau. Und als wir umgebaut haben, sah es auch noch aus wie eine Halle. Jetzt sieht es eher aus wie ein schöner Gottesdienstsaal. Und manchmal sind Leute verwirrt, wenn ich von der Halle spreche, ähm, weil die so Saal vorm Auge haben. Genau, nächste Frage. Welchen Spitznamen hat der Eltern-Kind-Raum? Aquarium. Und warum ist, glaube ich, selbsterklärend, oder? Ich hoffe, die Leute, die im Eltern-Kind-Raum sitzen, fühlen sich nicht wie im Aquarium. Also Wasser ist keins drin. Wobei so als Taufbecken? Nee, wäre wär nichts. Genau, sehr gut. Okay. Ähm, eine Frage hatte ich noch, sie ist mir entfleucht. Ich überlege ganz kurz, ob sie mir noch einfällt. Okay. Dann, ich frage jetzt was, was ich auch nicht 100 pro weiß, aber es sind Leute hier, die wissen es, okay. Wann haben wir dieses Gebäude gekauft? Stimmt es? Hier, wann, wann haben wir gekauft? Hier, 98. 98? Ja? Sehr gut. Seht ihr, jetzt habe ich auch schon was gelernt. Ich bin im Dezember 98 erst dazugekommen. Genau, und ihr ahnt es schon. Heute geht es um Gemeinde. Heute geht es natürlich auch immer wieder um uns als Aufwindgemeinde. Und wir gehen weiter in unsere Predigtserie. Unsere Zeit ist jetzt. Und wenn ihr die ersten zwei Teile verpasst habt, hört sie euch unbedingt in unseren Podcasts an. Wenn ihr auf unsere Homepage geht, da gibt es direkt einen Klick zu unseren Podcasts. Ansonsten findet ihr die auf allen gängigen Plattformen. Hört euch auch gerne die Predigt von Karl Heinz an letzte Woche. Er hat darüber gesprochen, dass Jesus wiederkommt und wir merken und wir spüren, dass der Heilige Geist uns ganz neu dafür sensibilisiert, warum wir eigentlich da sind. Als Christen, aber auch als Gemeinde. Wir leben in einer Zeit von großer Dunkelheit. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt scheinen. Da, wo wir im Alltag unterwegs sind, aber auch wir als Aufwindgemeinde. Jesus wird irgendwann wiederkommen. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass er wiederkommt. Und Jesus hat, bis er wiederkommt, er hat uns einen Auftrag gegeben, und den möchte ich mal mit euch lesen. Er steht in Matthäus 28, Vers 19. Ihr dürft gern eure Bibeln aufschlagen, gern auch am Smartphone. Matthäus 28, Vers 19. Da sagt Jesus, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen, Jesus ist auch heute hier durch seinen Heiligen Geist. Seine Kraft ist hier, seine Power, seine Freude, seine Liebe. Und ausgerüstet mit dieser ganzen Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus uns einen Auftrag gegeben. Nämlich Menschen zu Jüngern zu machen. Und ich habe früher immer gedacht, Hä, wie kann ich jemanden zu einem Jünger machen? Geht es? Was heißt es? Funktioniert es? Jesus sagt, ja. Ihr könnt es in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen zu meinen Jüngern machen, also zu Menschen, die mir nachfolgen. Und dieser Auftrag gilt für jeden, der jetzt schon ein Nachfolger Jesu ist. Jesus hat es zu den Nachfolgern damals gesagt und er spricht es auch heute zu uns. Und somit gilt dieser Auftrag auch uns als Gemeinde, wo wir uns als seine Nachfolger sammeln, wo Jesus uns zusammengefügt hat, wo all die Dinge, die wir in der Bibel lesen, wo das praktisch wird, weil wir eben miteinander unterwegs sind, Menschen zu Jüngern zu machen. Was heißt das? Ich habe mal drei Punkte mitgebracht, die ich eine ganz gute Definition finde, dass wir das mal greifen können. Das Erste ist, ein Jünger zu sein, bedeutet erstmal überhaupt zu Jesus zu finden. Und das ist das, was wir als Gemeinde immer im Blick haben wollen. Es gibt Menschen in Hemmingen, in den umliegenden Ortschaften, im Strohgäu, in unserer Verwandtschaft, in unserem Freundeskreis, unter unseren Arbeitskollegen, die haben Jesus noch nicht gefunden. Die Bibel definiert es so und sagt, diese Menschen sind verloren, weil sie sind nicht an dem Platz, an den sie gehören. Denn wir sind geschaffen für die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, mit unserem Vater im Himmel. Und wenn wir in dieser Beziehung nicht sind, sind wir nicht am richtigen Ort in Gottes Augen. Wir sind verloren. Und deswegen Menschen müssen erst mal zu Jesus finden. Viele Menschen sind auf der Suche, weil sie merken, es fehlt ihnen was. Aber sie kommen nicht auf die Idee, bei Jesus zu suchen. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen mit Kirche gemacht. Vielleicht haben sie auch schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht. Ich habe Interviews von Leuten gelesen, die gesagt haben, sie kamen aus der Kirche und haben dann überall gesucht, in allen möglichen Religionen, in allen möglichen, was die Welt auch so bietet, um uns Sinn zu geben. Und sie haben den Sinn nicht gefunden. Sie wären aber nie auf die Idee gekommen, wieder in der Kirche anzufangen zu suchen, bei Jesus zu suchen. Weil sie einfach in ihrer Zeit als Kind oder whatever, sie haben es nicht erlebt. Und Jesus gibt uns den Auftrag und sagt, Menschen sollen mich finden. Und das wollen wir immer im Blick haben. Es gibt Menschen und die sind noch verloren. Und darum geht es uns auch, dass wir Menschen mit der guten Botschaft erreichen. Das treibt uns an. Wir wollen unsere Herzen öffnen für Menschen. Und ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, weil Menschen nicht immer leicht sind. So wie wir für Menschen oftmals nicht leicht sind sind auch andere Menschen für uns nicht immer leicht. Es ist nicht so einfach, das Herz für seinen Chef zu öffnen, für den Nachbarn. Manchmal kommen vielleicht auch Leute hier rein, die du anguckst und wo du denkst, wow, weiß ich nicht, ob ich mit der Person warm werde. Ja, das ist menschlich. Und doch wollen wir sagen, wir wollen uns da von Jesu Liebe leiten lassen. Er liebt die Menschen, er will sie erreichen. Das treibt ihn an. Deswegen wollen wir unsere Herzen aufmachen. Und wir wollen die Türen dieses Hauses aufmachen. Und wir wollen Menschen einladen zu kommen. Wir wollen offen sein für Menschen. Und wir wollen Räume und Momente schaffen, wo Menschen Jesus begegnen können. Darum geht's. Wir wollen diesen Raum aufmachen, dass der Heilige Geist die Möglichkeit hat, zu Herzen zu sprechen. Ein Kollege von mir der sagt immer, Gemeinde ist in erster Linie kein Wellnessdampfer für mich, sondern ein Rettungsboot für Menschen. Es <lacht> fordert uns ein bisschen heraus, vielleicht auch ein bisschen provokant formuliert, weil natürlich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle in Gemeinde, dass auch ich hier ankomme, dass ich wachsen kann im Glauben, dass ich Leute an meiner Seite habe, wir kommen da nachher noch drauf. Natürlich ist es wichtig. Aber der Auftrag der Gemeinde ist es, ein Rettungsboot für Menschen zu sein. Unser Auftrag ist auch, dass Menschen bei Jesus bleiben. Und das ist nicht immer so einfach, weil unser Glaube ist umkämpft, oder? Wie viele Leute kenne ich, die haben sich für Jesus entschieden, die sind super gestartet. Und dann sind Dinge im Leben passiert, die waren unschön. Da kam Enttäuschung, da kamen Sorgen. Vielleicht auch so ein bisschen Desillusion. Und anstatt dann ganz nah an Jesus ranzugehen und zu sagen, hey, du bist der Einzige, der mir jetzt helfen kann. Und auch wenn mich andere Christen enttäuschen, ich weiß, du bist nicht diese Leute. Und diese Leute sind nicht du. Ich will dich suchen, ich will nahe zu dir, weil du bist jetzt meine Hilfe. Viele, und wir stehen alle in der Gefahr, gehen in diesen Momenten weg von Gott. Und wie wichtig ist es, eine Gemeinschaft von Leuten zu haben, die uns in diesen Momenten unterstützen, oder? Es ist einfach, Gott zu loben, wenn das Leben einfach ist. Im Glauben zu wachsen, wenn wir Gebetserhörung erleben, wenn wir die vielen guten Dinge erfahren, die der Herr für uns hat. Es ist einfach auch in den guten Zeiten, in unsere Berufung hineinzuwachsen, Menschen zu jünger zu machen. Aber was passiert, wenn die Stürme des Lebens kommen? Und ich es vielleicht in dem Moment alleine nicht schaffe, an Jesus festzuhalten. Wie gut, wenn Menschen da sind, die sagen, trink mal einen Kaffee, ich bete mit dir. Die mich ermutigen zu sagen, geh nicht weg von Jesus jetzt in diesem Sturm, geh hin zu ihm. Er hat, was du jetzt brauchst. Mit ihm kommst du durch. Bleib angedockt bei ihm. Manchmal gehen wir länger durch eine wüsten Zeit. Und alleine ist es hart. Ein Seil, das nur aus einem Band besteht, das reißt. Wenn aber zwei, drei, vier Bänder da ineinander reingedreht oder geflochten sind, das kriegst du so schnell nicht auseinander. Wir brauchen einander, damit wir in diesen wüsten Zeiten unseren Glauben nicht verlieren. Auch wenn Versuchung anklopft in unser Leben, an Jesus dran zu bleiben, auch da kann Gemeinde mich motivieren, immer wieder auch herausfordern, an Gottes Wahrheit festzuhalten, auch wenn die Welt eine andere Wahrheit lehrt. Unser Glaube ist umkämpft und, und wie dramatisch, wenn Menschen aus unterschiedlichen Gründen wieder vom Glauben wegkommen, ihren Glauben vielleicht sogar ganz wegwerfen und da brauchen wir einander und es gehört zum jünger machende zu zum jünger bleibende zu gerade in den umkämpften zeiten an jesus angedockt zu bleiben und da brauchen wir das gebet der anderen. Da brauchen wir die gegenseitige Ermutigung und da brauchen wir das gemeinsam, diese Glaubenskämpfe zu kämpfen. Und wenn ich nicht mehr beten kann und wenn ich nicht mehr glauben kann, dass Leute da sind, die für mich mitglauben und für mich mitbeten. Und manchmal sind es andere für mich. Aber manchmal bin ich das auch für andere. In meinem Leben gab es schon einige Momente, wo ausschlaggebend für mich war, dass Menschen für mich mitgeglaubt haben, weil ich es nicht mehr konnte. Und ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn Menschen nicht hineingesprochen hätten in mein Leben, auch prophetisch, das, was sie von Gott für mich gehört haben, an mich weitergegeben haben. Das war so oft mein Strohhalm, der mich durch diesen Sturm gebracht hat. Und auch da ist Gemeinde dieser wichtige Ort. Und das wollen wir schaffen für Menschen. Das sind wir gegenseitig für uns. Mal brauche ich das, mal kann ich das geben. Ein Ort, an dem wir füreinander da sind, dass wir bei Jesus bleiben. Unser Auftrag und um Jünger zu machen bedeutet auch, dass Menschen werden wie Jesus. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Jesus will uns immer ganz. von unserem Leben, 100% von unserem Herzen. Drunter macht er es nicht. Wir sollen nicht kalt sein ihm gegenüber. Wir sollen aber auch nicht lauwarm sein. So mal gehe ich mit mit dem, was Jesus so sagt, so ein bisschen Jesus hier. Aber es gibt auch Dinge, nee, da sehe ich das anders. Da doch lieber nicht. Da mache ich vielleicht lieber mein Ding. Jesus steht nicht so auf Lauwarm und das macht er auch ziemlich da ist er voll klar. Da macht er gar kein Geheimnis draus. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es natürlich herausfordernd für mich, aber ich kann das auch verstehen. Ich will auch keine Freunde haben, die mal zu mir halten und mal nicht. Die mal gut über mich reden, aber dann auch wieder hintenrum schlecht. Die mal da sind, wenn ich sie brauche aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann kannst du es suchen, findest du es nicht. Ich will auch, dass mein Mann mich nicht mal liebt und dann wieder nicht so doll. <lacht> Wie gut, dass ich es weiß, dass er mich immer liebt, wisst ihr, auch dann, wenn ich mich nicht gut verhalte, ich weiß, ich kann diese Liebe nicht verlieren, vielen Dank mein Schatz. Aber oder wir wollen das doch in unserem Leben auch und genauso will Jesus das auch. Er möchte diese Beziehung, an der wir ganz brennen für ihn, heiß sind für ihn und wo wir uns ihm auch ganz hingeben. Und sein Wunsch ist es, dass uns diese enge Beziehung zu ihm auch verändern darf, von innen nach außen. In Galater 5 ab Vers 22, das ist so eine wichtige Stelle, markiert die in eurer Bibel. Ich lese die so oft. Und ich bete da auch drüber. Sagt, Herr, lasst es noch mehr wachsen in meinem Leben. Und da bin ich noch nicht, wo ich hin möchte. Da wird nämlich die Frucht beschrieben, die Gottes Geist, und es ist wichtig, nicht wir durch Anstrengung, es ist Gottes Geist in uns hervorbringt. Und zwar ist es Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Stellt euch mal vor, was diese Welt für ein Ort wäre, wenn alle Menschen so wären. Wir hätten keine Probleme mehr, oder? Wir hätten keine Kriege mehr. Wenn wir die Zeitung aufschlagen würden, uns würde nur Sonnenschein entgegenkommen. Dann würde ich auch wieder gerne Zeitung lesen. Und Jesus sagt, ich will das wachsen lassen in euch. Schritt für Schritt, mehr und mehr. Aber ich möchte, dass es wächst. Weil diese Dinge, die wir da lesen, beschreiben uns, wie Jesus ist. Und die Bibel sagt, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Oder wörtlich gesagt, wir sollen in sein Bild hinein verwandelt werden. Das ist Jesus. Es ist nicht in uns, aber es ist in ihm. Und wenn wir ganz eng mit ihm verbunden sind und wenn wir brennen für ihn, dann verändert er mehr und mehr unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Er färbt auf uns ab und wir werden ihm ähnlicher. Auch das bedeutet, in Jünger zu sein, zu werden wie Jesus. Und Gemeinde ist der Ort, an dem all das passieren und wachsen soll. Und nicht, weil dieses Gebäude so kraftvoll ist, so gesalbt, sondern die lebendigen Steine, die hier sind. Du und ich, weil wir in seinem Haus sind und weil er in uns lebt. Amen. Und Epheser 4, Vers 16 beschreibt es ganz toll. Markiert es auch, der ist super. Da heißt es, durch ihn, des Jesus gemeint, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Gemeinde ist eine geniale Erfindung von Jesus, weil da wird genau das praktisch wo Menschen zusammenkommen, verbindlich auch füreinander einstehen. Verbindlich sagen die Menschen, die noch nicht zu Jesus gehören, ich fühle mich jetzt auch schon verantwortlich für sie, dass sie Jesus finden. Ich mache mich eins mit diesem Auftrag, mit diesem Herzschlag, den Jesus hat. Aber wie gut, ich kann nicht alles machen alleine. Gemeinde bedeutet viele Puzzleteile kommen zusammen. Und viele Puzzleteile stehen zusammen. Und die vielen Puzzleteile tragen dazu bei, dass Gemeinde gesund wächst. Denn da, wo Dinge fehlen, da ist es nicht gesund. Aber da, wo jeder sein, sein Puzzleteil reingibt, kann Gemeinde gesund sein. Gemeinde ist nicht immer gesund, wächst auch nicht immer gesund. Aber sie kann und ich finde es so toll, dass Gott uns nicht als Einzelkämpfer losschickt. Mich entspannt es total, weil ich darf wissen, ich muss nicht alles können, ich muss nicht alles machen. Ich bin eingefügt in eine Gemeinschaft aus vielen Puzzleteilen und wir ergänzen einander. Weil Gott hat nicht einem alles gegeben. Du hast nicht alle Begabungen, die das braucht, damit das wächst und ich auch nicht. Und du kannst das auch nicht alles machen, selbst wenn der Herr dich mit Gaben überschüttet hätte. Es funktioniert nicht. Zu predigen, das Wort weiterzugeben, Seelsorge anzubieten für Menschen, denen es nicht gut geht, die Kinder erreichen, die Jugend erreichen, mit Senioren unterwegs sein, mit Familien, guten Kaffee kochen, dass wir heute Freude und Gemeinschaft haben, oder? Die Toiletten putzen, dass wenn Leute kommen, die nicht sofort schreiend wieder wegrennen. Ihr wisst ja, was man in jedem Restaurant macht. Man geht zuerst auf die Toiletten und da guckt man mal, wie es aussieht und dann überlegt man, ob man, sich in, ob man in dem Laden was isst. <lacht> Stellt euch vor, also wenn ihr tickt wie ich, das Erste, was ihr macht, wenn ihr in ein Gebäude kommt, ist aufs Klo gehen. Und wenn sich da schon das Grauen packt... <lacht> Du kannst nicht alles machen, du kannst nicht im Welcome-Team dabei sein und gleichzeitig Lobpreis machen, Menschen in die Anbetung führen, die Technik bedienen, prophetisch dienen, Heilung freisetzen, Befreiungsdienst an Menschen, die innerlich oder geistlich gebunden sind. Du kannst auch nicht allen Leuten in Krisen beistehen und alle immer ermutigen. Manchmal geht es dir selber nicht so gut und sagst, pff, gerade schwierig, Ich bräuchte vielleicht heute Gebet. Du kannst auch nicht immer und alle Kranken noch besuchen. Und ich finde es so gut, wie gut, dass wir nicht alles alleine machen und können und wuppen müssen, sondern dass wir einander haben, oder? So, das ist eine große Ermutigung. Aber es heißt halt auch, jeder ist wichtig für diesen Auftrag. Wenn Puzzleteile fehlen, wird es schwierig. Dieser Auftrag, dass Menschen zu Jesus finden, bei Jesus bleiben und wie Jesus werden. Und dass wir auch hier diesen Raum schaffen können, wo wo das für jeden von uns lebt. Das ist ein gemeinsamer Auftrag. Ich glaube, Gott möchte das ganz neu zu unserer gemeinsamen Vision machen. Nicht, weil uns Menschen so wichtig sind, sondern weil ihm Menschen so wichtig sind. Und interessant ist, wenn wir uns diese Bibelstelle mal im Grundtext angucken, das wurde ja in Griechisch geschrieben, da heißt es wörtlich, spricht Paulus, der das geschrieben hat, von der Wirksamkeit nach dem Maß jedes Einzelnen. Das ist total sperrig. Bedeutet so viel wie, jeder hat so ein Maß bekommen von Gott, ein Maß an Begabungen ein Maß auch an Dinge, die in uns leben. So in mir leben vielleicht andere Begeisterungen und Leidenschaften wie in dir. Und es ist gut so. Ich glaube, wir hätten kein Kreativevent, wenn nur ich hier wäre, weil ich habe irgendwie so ne, zwei linke Hände. Jeder hat so ein Maß von Gott bekommen. Und ich glaube auch, je nachdem, in welcher Lebenssituation wir stehen, haben wir auch ein unterschiedliches Maß an Möglichkeiten, so wenn du Kinder hast, die klein sind, hast du nicht so viel Freiheit und Freiraum, wie wenn du vielleicht noch jung bist und noch keinen eigenen Haushalt hast, so wir haben auch je nach Lebensphase, finde ich, so ein gewisses Maß, das wir haben und das wir geben können. Wichtig ist, dass jeder dieses Maß, das er hat, diese Begabungen, die er hat, das, was er oder sie geben kann, auch hineingibt. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass es zum Einsatz kommt, dass das vorkommt, was Gott dir gegeben hat. Sonst wird es fehlen. Und ich möchte nochmal die Geschichte aufgreifen, die Karl-Heinz letzten Sonntag auch erwähnt hat. Eine Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Wir können das lesen in Matthäus 25 ab Vers 14. Und zwar ist das eine Geschichte, die hat Jesus erfunden, um uns was zu sagen. Also es ist nicht wirklich passiert, aber Jesus hat sie wirklich erzählt mit einer Absicht. Und da geht es um die anvertrauten Talente. Talente ist so eine Geldeinheit. Und da war ein Mann, erzählt Jesus, und er ist auf Reisen gegangen und er hat sein Vermögen, seine Diener anvertraut für die Zeit, wo er weg war. Zu dem einen hat er fünf Talente gegeben, also fünf so Geldbatzen. Einem hat er zwei Talente gegeben und einem hat er eins gegeben. Also er hat auch unterschiedlich gegeben. Jeder hatte unterschiedlich anvertraut. Und er wollte, während er weg ist, dass die Diener die Kohle vermehren. Das war das Ziel. Und zwei von den Dienern haben das Geld eingesetzt und haben es vermehrt. Die haben mit dem gearbeitet, was sie bekommen haben. Einer hat es vergraben und hat abgewartet. Und dann kommt dieser Herr zurück. Und die beiden, die das Geld vermehrt haben, die wurden gelobt und die wurden dann noch über mehr gesetzt, weil sie so treu waren. Und der eine, der es vergraben hat, der kam nicht ganz so gut weg in dieser Geschichte. Und in dieser Geschichte, da ist der Herr von diesem Vermögen, stellt Jesus dar. Und die Diener, das sind wir. Und das Geld steht für all das, was Jesus uns anvertraut hat. Und die Geschichte zeigt, dass wir aus Gottes Sicht Verwalter sind von dem, was er uns gegeben hat. Keine Besitzer. Die Dinge, die Gott uns in seiner Gnade schenkt, die gehören uns nicht. Wir verwalten sie nur. Und wenn wir etwas anvertraut bekommen von dem, dem es eigentlich gehört, ist es immer gut, in dessen Sinne zu verwalten. So was möchte Gott, dass wir mit dem tun, was wir von ihm bekommen haben? Was möchte Gott dass ich mit den Menschen tue, die er mir anvertraut hat, das ist auch ein wichtiges Gut. Meine Kinder, mein Ehepartner, meine Eltern. Wie möchte Gott, dass ich diese Beziehungen zu diesen Menschen verwalte? Was möchte Gott, dass ich mit meinen Finanzen mache? Was ist da in seinem Sinn? Mit meinen Gaben und mit meinen Talenten, mit meiner Zeit. Die Frage ist, hey, verwalten wir das, was wir von Gott bekommen haben, so wie wir das denken oder fragen wir Gott? Was möchtest du, was soll ich draus machen? So Berufung zu leben im biblischen Sinn hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern Berufung zu leben, das heißt, ich setze das, was Gott mir anvertraut hat, in seinem Sinne ein. Und ich setze es eben auch dafür ein, dass andere Menschen ihn finden, bei ihm bleiben und wie er werden. In erster Linie, ich tue das, was Gott mir zeigt und ich tue es, wo er es mir zeigt. Wo auch immer Gott mich hineinberuft, da möchte ich hingehen. Und da möchte ich das einbringen, was ich habe. Und es kann sich auch verändern. Der Gott kann uns weiterführen auf diesem Weg. So Er kann uns am Anfang über kleine Dinge setzen und er kann uns dann über mehr setzen. Wobei dieses mehr auch oft bedeutet, größere Herausforderung, mehr Anfechtung, mehr Verantwortung, aber eben auch größeren Segen für die Menschen, die durch unseren Dienst gesegnet werden. Und wisst ihr, was ich bei diesem ganzen Thema so wichtig finde? Das ist, dass, wie ich die Dinge verwalte, die Gott mir gegeben hat, meine Berufung, mein Dienst, was ich reingebe in Gottes Sache, das soll immer aus meiner Liebe zu ihm geschehen. Nicht, weil einer neben mir steht, mir mehr hohe den Zeigefinger und meint, ich sag dir jetzt mal, wie es läuft, sondern hey, Wenn ich heiß bin für Jesus, wenn ich brenne für ihn, wenn mir seine Sache, und es sind immer Menschen, wichtig sind, dann mache ich mich auf die Suche, ihn zu fragen, Herr, wo ist mein Platz? Wie kann ich, was du mir gegeben hast, einsetzen? Aber es geschieht aus meiner Liebe zu ihm. Und ich finde, es ist so wichtig, weil Berufung zu leben ist nicht einfach. Und Menschen werden uns enttäuschen, Und Dinge werden nicht immer so laufen, wie wir es vielleicht wollen. Aber wenn ich es aus meiner Liebe zu Jesus mache, dann, wisst ihr, Jesus enttäuscht mich nicht, aber Menschen schon. Ich kann mich in Menschen investieren, in Beziehungen investieren und doch enttäuschen mich Menschen. Und ich weiß trotzdem, dass es gut und richtig war, mich da hineinzugeben weil Jesus diese Menschen liebt. Und dann habe ich eine ganz andere Motivation, wie wenn ich es mache, damit Menschen das anerkennen oder damit was zurückkommt. Es ist schön, wenn was zurückkommt, okay? Hey, lasst uns darauf achten, wenn Menschen sich in uns investieren, wenn unsere Partner uns vergibt, wenn unsere Eltern sich um uns kümmern, wenn unsere Kinder... Ähm, Ja, uns uns ehren und achten, lasst uns doch auch mal ein Feedback geben, es tut so gut. Aber es passiert halt nicht immer. Meine Berufung zu leben, das heißt, aber nicht nur zu geben, sondern dieser Dienst, der macht auch ganz viel mit mir. Unsere Berufung zu leben kann für uns der Ort unseres persönlichen Wachstums werden. Ich glaube, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, dann bin ich nirgends so im Glauben gewachsen, wie in in den Dingen, wo Jesus gesagt hat, da möchte ich, dass du reingehst. Ich bin nirgends in meiner Beziehung zu Jesus so gewachsen, habe ihn so gut kennengelernt, wie in meinem Dienst. Und auch charakterlich bin ich nirgends so gewachsen, wie im Leben meiner Berufung. Manchmal, da verändert Jesus unsere Umstände um uns herum, wenn es schwierig wird. Manchmal aber benutzt Gott auch diese Situationen, um uns zu verändern. Und ich habe das so oft erlebt, dass Gott mich hineinberufen hat in einen Dienst, in eine Situation, in ein Beziehungsgeflecht und er hat die Dinge nicht verändert die schwierig für mich waren. Aber er hat in diesem Gebiet angefangen, mich zu verändern. Gott benutzt oft andere Menschen als Schleifsteine für unseren Charakter. Du wirst Geduld nicht lernen, wenn du immer alleine im Raum bist. Du wirst auch Vergebung nicht lernen, wenn du nirgendwo hingehst, wo du verletzt werden kannst. Du wirst auch Selbstbeherrschung, ne? das sind alles die Früchte des Geistes, ihr hört es schon. Du wirst auch Selbstbeherrschung nirgends lernen und Gott kann es nicht in dir hervorbringen, wenn du nicht in Situationen bist, wo du manchmal auch denkst, jetzt könnte ich aber auch platzen. Und wenn ich zurückgucke, 30 Jahre und jetzt hinguck, denke ich, wow, Gott hat so viel gemacht und er hat ganz viel gemacht in diesen Dingen, wo er mich hineinberufen hat. Auch mein Glaube ist heute auf einem anderen Level, weil ich die tiefen Täler gemeinsam mit Jesus gemeistert habe. Das passiert da, wo wir merken, Gott will mich da haben, dann entziehe ich mich nicht. Es gibt bestimmte Situationen, wo Gott auch sagt, es ist okay, wenn du jetzt gehst. Es ist okay, wenn du das Kapitel abschließt. Aber es wird auch immer wieder die Momente geben, wo Gott uns sagt, ich will, dass du bleibst. Und die Momente, wo wir merken, hier sind wir am richtigen Ort von Gottes Seite her, nicht von unserem. Seine Sicht und wo ich mich nicht entziehe, das sind die Orte, wo ich merke, Gott versorgt mich, wenn es schwierig wird. Gott versorgt mich, wenn es schwierig wird. Und ich sage euch, ich habe Gott kennengelernt in diesen Momenten, wie ich ihn vorher nicht kannte. Er wird uns den Tisch decken. Er wird mit uns sein. Er wird den Weg bereiten. Und wenn du mal erlebt hast, dass du in einer Situation bist, wo du, du könntest machen, was du willst, du kannst Dinge nicht verändern, aber dann kommt Gott hinein und plötzlich ebnet Gott einen Weg. Das ist Gänsehaut. Wir werden wachsen in diesen Zeiten. Manchmal ist Berufung zu leben ein Opfer. Ich habe neulich mit einer Mitarbeiterin gesprochen in einem Bereich bei uns in der Gemeinde, wo es gerade ein bisschen schwierig ist, wo wir wenig Mitarbeiter haben, aber wo es unglaublich wichtig ist, dass wir dort Menschen dienen. Und sie hatte den x-ten Einsatz in diesem Monat. Und ich sage, es ist okay, wenn es zu viel ist, Sonst lassen wir es ausfallen. Und sie sagt zu mir, auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Ich mache das, das ist mein Lobopfer für Jesus. Weil ich weiß, dass Jesus das wichtig ist. Und es kam aber aus ihr heraus, nicht von mir. Ich habe gesagt, dann lassen wir es. Sie hat gesagt, nein, das ist jetzt mein Lobopfer für Jesus. Und es ist manchmal ein Opfer. Wenn du sonntags im Kindergottesdienst bist und den Kindern dienst, dann kannst du nicht gleichzeitig im Erwachsenengottesdienst sein und dir dienen lassen. ist ein Opfer. Wenn ich Freitagabends bei den Pfadfindern bin, um den Kindern zu sagen und zu zeigen, wie sehr Jesus sie liebt, dass sie gewollt sind, dann kann ich nicht gleichzeitig mit meinen Kumpels um die Häuser ziehen. Noch können wir uns nicht klonen und an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist auch gut so. So jede Teambesprechung, jede Probe bedeutet einen Abend, an dem ich nicht zu Hause auf der Couch sein kann. Jeden Mensch, in den ich mich investiere, bedeutet, ich bete drüber, ich nehme das mit, ich denke drüber nach, ich bin da, ich habe ein offenes Ohr. Ist Ein Investment ist so oft einfach ein Opfer. Aber wisst ihr, ich glaube, wenn es in unserem Herzen lebt und brennt, Dann ist es aber auch genial zu sehen, dass wir ein wichtiges Puzzleteil sind im Leben von einem Menschen, dass er oder sie zu Jesus gefunden hat, bei Jesus geblieben ist und wie Jesus geworden ist. Du und ich, wir sind für Menschen wichtige Puzzleteile. Wir sind nie alles, wir sind aber ein wichtiges Puzzleteil. Und wenn du und ich, wenn wir mal im Himmel sind und dann diese Menschen sehen, wie genial, oder? Das Lobpreisteam darf sich schon mal bereit machen. Die Bibel sagt uns, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Und wenn ich mal in den Himmel einlaufe, ich will viele dieser Schätze sehen. Weil es geht um die Ewigkeit von Menschen. Und ich glaube, Jesus möchte uns ganz neu dafür begeistern, wie wichtig das ist. Wo werden Menschen ihre Ewigkeit verbringen? Werden sie es bei Gott verbringen oder werden sie getrennt von ihm sein nach dem Tod, was die Bibel Hölle nennt. Und es ist unser Auftrag und es ist Gottes Herzschlag, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen bei ihm bleiben bis zum Ende. Und dass Menschen sich von innen nach außen verändern, damit wiederum andere sehen an ihnen, wer er ist. Gottes Mission für uns ist entscheidend für Menschen. Und ich glaube, dass Gott uns ganz neu begeistern möchte, indem er unser Herz neu entflammt für sein Herz. Halleluja. Es geht um nichts weniger als um Menschen. Und wie genial ist es, eine Church zu haben, wo wir gemeinsam im Glauben wachsen können. Wo wir gestärkt und ermutigt werden. Wo wir echte Lebensveränderungen erfahren. Aber wie genial ist es auch, wenn wir uns reingeben, ein Puzzleteil zu sein, damit andere hier diesen Ort haben. Wollen wir das machen auf in Gemeinde? Wollen wir das machen auf in Gemeinde? diesen Ort schaffen. Für uns und für andere. Halleluja. Mein Eindruck war so, dass der Heilige Geist heute Menschen, die so diesen Raum und diesen Platz schon eingenommen haben, wo die wissen, Herr Gott hat mir gezeigt, wo er mich hineinberuft und ich bin da schon drin. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte neue Freude darüber auslösen in uns. Weil es ist so viel einfacher, wenn wir trotz aller Schwierigkeiten Freude dafür haben, oder? Es ist so viel einfacher, wie wenn wir immer mit Frust und mit Last dahin gehen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte neue Freude ausgießen und dir so eine himmlische Schau geben. Wenn du mal im Himmel einläufst, Du wirst diese Leute sehen, in die du dich investiert hast. Das sind deine Schätze im Himmel. Und es darf Freude in uns auslösen. Halleluja. Und mein Eindruck ist auch, dass Menschen an manchen Punkten gerade ein bisschen feststecken auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute hineinsprechen möchte in diese Situationen. Und wir brauchen das immer wieder. In unseren Beziehungen. In unseren Familien, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, in unseren Ehen. Was auch Berufung ist, dass der Herr sagt: Ich habe dich da hineingestellt. Dass der Heilige Geist heute neu sprechen möchte. Ein frisches Wort für deine Situation. Halleluja. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist heute Berufung weiterführen möchte. Und sagt, hey, ich habe gesehen, wie treu du in diesem Kleinen, was ich dir anvertraut habe. In dem Maß, das du hast, dass du da treu warst. Und ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen und dieses Land weiten und dich über mehr setzen. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist heute Neuberufung aussprechen möchte. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich weiß gar nicht genau. Wo ich all das einsetzen kann, was Gott mir gegeben hat. Ich glaube, der Heilige Geist wird heute sprechen. Und deswegen, ich möchte jetzt noch beten. Und dann lasst uns diese Lobpreiszeit gehen und wirklich unser Herz aufmachen. Für Gottes Reden. Ich glaube, da wo Gott spricht, da wo Gott neue Dinge hineingibt, da wo sein Heiliger Geist neu beschenkt, ist alles möglich, oder? Wir tun es alles aus seiner Kraft. In den guten Zeiten, in den wüsten Zeiten, wenn wir feststecken, wenn wir frustriert sind, wir brauchen ihn. Halleluja. Und ich möchte beten mit uns. Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass Menschen dir so wichtig sind. Dass dein Herz brennt dafür, dass Menschen nach Hause kommen. Ans Herz vom himmlischen Vater. Und ich finde es so genial, dass du uns mit einbeziehst in diese Vision. Dass du es nicht ohne uns tun möchtest. Und hey, danke, dass keiner alleine unterwegs sein muss. Dass wir einander haben. Ich danke dir für die Aufwindgemeinde. Und für jeden und jede Einzelne hier. Herr, ich bete, mach du uns zu einem Ort, wo wir an dir dranbleiben können, wo wir im Glauben wachsen können, wo wir werden können, mehr und mehr wie du. Herr, mach du uns aber auch zu einem Ort, wo Menschen, die dich frisch finden, das erleben können. Herr, hilf du uns, diesen Raum zu schaffen, dass Menschen deine Nachfolger werden. Halleluja. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt neue Frische ausgießt über jeden, der deine Frische jetzt braucht. Ich bete, dass du neue Heilung schenkst, wo Dinge im Herzen kaputt gegangen sind. Ich bete, dass du wirklich jetzt sprichst zu jedem einzelnen Herr, was du heute zu sagen hast. Und entzünde du neu in uns das Feuer, dass wir auch brennen für diesen Auftrag. Ich bete, dass es groß wird in unseren Herzen und dass wir eine Gemeinde sind, die erweckt ist, die on fire ist und die Menschen im Blick hat und die einander im Blick hat. Danke, Jesus, dass wir es ohne dich nicht schaffen müssen und nicht schaffen können. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Ich bete, geh du jetzt durch die Reihen und teil du aus, wie es jeder Einzelne braucht. Danke Jesus. Amen.